0: Hoi, ik ben Femke. Ik ben een paar dagen geleden afgestudeerd aan de AKI, de kunstacademie in Enschede. Ik studeerde daar af met dit audioverhaal. Het was te beluisteren op dinsdag 23 juni om half negen via een audiostream. Ik vroeg de luisteraars van tevoren in een kamer te gaan zitten waar ze de maanden van lockdown hebben doorgebracht. Dus ik vraag jou als je dit luistert dit nu ook te doen. Als het mogelijk is. Dan gaat het verhaal nu beginnen. Ik hoop dat je het mooi vindt.
1: Um, this is my attempt to the end.
0: This is my attempt to make sense of the period that followed, weeks and then months that cut loose any fixed idea I had ever had about death, about illness, about probability and luck, about good fortune and bad, about marriage and children and memory. About grief, about
2: the ways in which people do and do not deal with the fact that life ends.
0: About the shallowness of sanity, about life itself. It is dinsdag, half negen. Op dit moment luister je niet alleen. Verschillende mensen. ...hebben net hun koptelefoon of oortjes gepakt. Daarna zijn ze net als jij op de plek gaan zitten waar ze de afgelopen maanden hebben doorgebracht. Misschien probeer je mij nu een gezicht te geven. Maar dat hoeft niet, want ik heb geen gezicht nodig. Eigenlijk ben ik maar gewoon één van al die stemmen die jou hebben toegesproken vandaag. Denk aan de gezichten van de mensen is nu luisteren. Zouden ze hun ogen dicht hebben? Mijn stem bestaat op dit moment alleen in de hoofden van die mensen. En in die van jou natuurlijk. Ik wil je vragen nu naar een uitzicht te zoeken. Een uitzicht op huizen, straten of flatgebouwen. Het liefst op achtertuinen en met ramen en deuren in zicht. Als je een uitzicht hebt gevonden, blijf je staan. Kijk eens naar de huizen van je buurtbewoners. Kan je door de ramen naar binnen kijken? Zie je de bewegingen van mensen in de huizen? De schaduwen, de lichaamsdelen en blikken die heel even in beeld zijn. Denk je dat er al veel mensen door jouw raam naar binnen hebben gekeken? Kies een deur uit met je ogen. Een deur die je nog nooit eerder is opgevallen. Achter die deur zit misschien een jong stijl op de bank in de woonkamer. Terwijl ze pizza eten, kijken ze de eerste aflevering van een serie waar ze net aan begonnen zijn. Achter de deur van drie huizen verderop hangt een alleenstaande vrouw haar jas op. Zij heeft net boodschappen gedaan. In een van de huizen waar ze langsliep probeert de man zijn dochter een rekensom uit te leggen. Hun nadenken wordt verstoord doordat er in de woonkamer van de buren ruzie gemaakt wordt... In het huis daar tegenover, vraagt een meisje naar haar moeder of ze de hond eten mag geven. In het huis, naast die van het stel dat nog steeds aandachtig een serie aan het bekijken is, ligt een jongetje op zijn bed. Hij kijkt naar buiten en laat zijn blik langs de huizen gaan. Wat speelt er zich achter al die voordeuren af? Achter het ene raam staat er iemand die al heel lang alleen is. Achter een andere iemand die heel graag alleen wil zijn. Dan kijkt het jongetje even naar jou. Wanneer ben je voor het laatst in iemands anders huis geweest? Wat was toen de manier van begroeten? En wanneer heb je voor het laatst zelf iemand binnengelaten? In welke kamer ben je te vinden? Doe je ogen dicht. Ah, je vroeg: uh, Wat voor beeld heb jij bij het onderbewustzijn? En toen zei ik iets sneeuwachtigs.
1: Een plek waar alles wordt opgeslagen en zorgvuldig wordt afgewogen. In films zie je dat wel eens Dan heb je zo'n ja, soort bibliotheek, alleen maar boeken. En van die lallertjes, waar je dan helemaal op moet klimmen en dat je ergens van de bovenste rij. Een boek kan pakken. Ja, ik denk dat ik dat wel een beetje op die manier voor me zie.
0: Als ik dus het onderbewuste zou moeten inbeelden, dan zie ik dat voor me als een soort van blauwe bubbel en dit zit dan in mijn hoofd. Ik zie mijn hoofd voor me als. laten we het een vorm geven,
2: weet ik veel. Het is gewoon een bol en in die bol. Er zitten heel veel verschillende kleuren. En dat zijn dan soort van al mijn ervaringen en mijn herinneringen en alles wat ik heb opgedaan.
1: Nou, als ik uh, over nadenk nu zo spontaan um, wat ik mij onder mijn onderbewustzijn voorstel, dan is het iets een uh, uh, soort uh, insect, soort take. En het ziet een beetje eng uit plakt je echt zo'n beetje vast, eigenlijk. Ja. Je bent gewoon een soort... Uh, klerenkast.
0: Iets wat continu verandert. En... continu ook op een andere manier... Jou, jou beïnvloedt. In wat je doet. Het enige wat we weten is dat het er is. En ik denk wel dat het heel erg goed is... om er gewoon bewust van te zijn dat er een onderbewustzijn bestaat. <laughs>
1: um. Het is heel moeilijk tot wel vrij onmogelijk om daar echt achter te komen. Uh, wat er allemaal in je speelt, uit welke delen je bestaat. Uh.
0: Ga nu weer terug naar de plek waar je bent begonnen met luisteren. Zoek een bank of een bed en ga liggen. Breng je aandacht naar je benen en je armen. Voel hoe ze contact maken met de lakens of de kussens. Stel je voor hoe je lichaam langzaam in de zachtheid verdwijnt.
2: In september viel mijn hele leven al stil. Echt op eigenlijk dezelfde manier als het nu voor de rest van de bevolking is gebeurd. Dat je gewoon thuis zit. En nou ja, nu, nu, nu kan je nog naar buiten, hè? dat kon ik natuurlijk ook niet. Ik liep met mijn huisgenoot naar de supermarkt. En toen merkte ik eigenlijk dat ik hem niet meer bij kon houden. En dat was een hele rare gewaarwording, want hoezo, hoezo niet? En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik merkte dat, dat, er, iets, dat er iets mis was. Maar toen dacht ik nog niet, niet aan erge dingen. Um, en toen maakte ik de volgende dag dat ik eigenlijk helemaal niet meer goed vooruit kwam. Nee, het was niet per se vastgesteld, maar ze, maar ze denken de theorie is dat ik een virus heb gehad en mijn lichaam heeft dat niet goed kunnen oplossen. En heeft mijn eigen weefsel aangevallen in mijn benen. Ik kan me nog zo'n beeld herinneren dat ik op mijn bed zat en ik dacht van ik moet me nu aankleden maar de helft van mijn lichaam doet niet meer mee. Want je denkt helemaal niet echt heel erg na over je, je, je ledematen. Ze zijn er en ze werken. Maar hoe voelt mijn been? Hoe voelt mijn been als ik hem strek? Hoe, 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 hoe rol ik mijn voet af als ik loop? Dat zijn allemaal vragen die ik nooit had gesteld, omdat het super vanzelfsprekend is. Ik had heel erg druk gehad de maanden daarvoor. Dus ik dacht: oké, okay, het is ook een manier waarop ik eventjes door mijn lichaam word teruggefloten om rustig aan te doen. En als het maar zes weken duurt, dan, dan vond ik het ook niet zo erg. Alleen bleek al heel snel dat het niet zes weken ging duren. Ja. Op een hele kleine schaal verandert het al heel veel. Aankleden lukt hem niet meer goed, maar ook douchen, Nou, dan moest ik daarna weer een uur liggen. Een klein wandelingetje is dan heel erg van oké, okay, ik ga proberen tot die lantaarnpaal te lopen. En dan, als ik me niet goed voel, moet ik alweer terug. En dat gaat echt om vijf meter. Mijn, mijn fysiotherapeut zat aan het eind van de straat, dat was de max. Dus uh, inmiddels ken ik ook heel goed alle huizen die ertussen zitten en dat soort dingen. Want je, je wereld wordt één straat. Ik liep een kilometer per uur op een gegeven moment. Uh, dan ga je ook zo sloom dat je ook om heel erg om je heen gaat kijken. Om wat er eigenlijk buiten om je heen gebeurt. Wat ik daarvoor helemaal niet echt op die manier deed. Het voelde ook wel alsof ik steeds uh, een beetje op avontuur ging als ik dan één straat verder was. Omdat dat gewoon iets was wat ik inderdaad en in maanden niet had gezien en niet wist wat precies de afstand was. Ik ben ook heel lang niet alleen naar buiten geweest. Dus ik ga pas sinds heel recentelijk in mijn eentje weer naar buiten.
0: En waar was je dan precies bang voor?
2: Ja, bang dat ik zou vallen denk ik. Iemand stoot het woord tegen mij aan, dat kon voor mij het maken of breken of ik thuis kon komen. Ik ben denk ik, iets oplettender geworden. Gewoon, die angst blijft eigenlijk nog veel langer zitten dan het lichamelijke. Ja.
0: Ik heb de afgelopen tijd nagedacht over de periode van onrust, die volgt na een ingrijpende gebeurtenis. Wat gebeurt er met ons wanneer we onbekend terrein betreden? Een schok laat niet alleen zijn sporen achter in onze gedachten. Onze lichamen worden gedwongen mee te bewegen met datgene wat er plaats heeft gevonden. Ik voelde die verandering in mijn armen die ineens zwaar konden worden. Af en toe verplaatste de verandering zich naar mijn maag, waar ze steeds verder naar beneden zakte. En soms voelde het als verdrinken, vlak voordat ik in slaap viel. Wanneer ik mijn ogen dichtdeed, zag ik mezelf kopje ondergaan en naar boven komen om adem te halen. Terwijl we ons overgeven aan verwarring, zijn onze hersenen bezig de gebeurtenis een plek te geven. Het zal binnen een kader geplaatst moeten worden, maar dat kader bestaat nog niet. Niet als je zoiets nog nooit hebt meegemaakt.
1: Even kijken, ik heb hier een van de eerste dingen. Lezen is in principe niet lezen, maar gewoon kijken en herkennen. Wanneer heb ik dit geschreven? 7 januari. Dat is vier dagen nadat, na mijn beroerte. Ja, het is heel vaag geschreven, sorry. Alle woorden zijn soort neutraal tot ik de definitie daar bovenop kan plaatsen. Ze zei dat er een stuk... Bloed, gedroogd bloed in mijn hersen kwam. Daardoor had ik ineens een bloeding daar. Um, en dat kwam waarschijnlijk omdat ik een gat heb in mijn hart. Dat hebben ze nu uh, uitgezocht. Het ding is, ik heb heel weinig gegoogeld. Dus ik heb gewoon alles geaccepteerd wat zeg maar, dokters en zo tegen me zeiden. En voor de rest weet mijn moeder alles. <laughs> we waren gewoon met vrienden in, in Berlijn. En toen was het ochtend dat we terug zouden gaan met de trein. Gebeurde het. Ik had zeg maar niet echt iets door. Ik had helemaal geen, geen gedachtes meer omdat ik geen taal meer had. Dat was heel gek. Ik kan alles herinneren behalve zeg maar die epilepsie aanval. Dus ik weet gewoon hoe ik daar in de trein zat en gewoon een beetje aan het kijken was. En ik had heel veel hoofdpijn. Dat was wel naar. Maar voor de rest viel het best wel mee in mijn hoofd. Als je geen gedachtes hebt, dan zie je alleen precies wat er is. En daar stopt het. Ja, meer dan dat zie je niet. Dus ik zou nu alleen maar gewoon naar jou kijken... en dan is dat alles wat ik, waar ik mee bezig ben. Ik kon dus ook niet meer echt schrijven en lezen en spreken. Dat was weg. Dat was heel gek, omdat ik heel veel moest uh, ondertekenen. Want ze hebben heel veel tests gedaan natuurlijk meteen in het ziekenhuis. Maar ik kon, dat kon ik ook niet lezen. En het was alsof ik de hele taal buiten in de lucht ergens zat. En dat ik het ongeveer zag. Maar dat ik niet helemaal snapte van oh dit is het woord dat ik nodig heb. Ik vind het wel jammer omdat ik gewoon heel erg hou van taal. En goed mezelf kunnen uiten. En dat is nu gewoon moeilijker. Dat ik mensen om mij heen kwets met de dingen die ik niet kan verwoorden. Dat was ineens een, een angst die ik had, die ik daarvoor nog nooit heb gehad. En dat vond ik heel naar, dat ik voel dat ik veel meer dingen wil zeggen, maar dat het niet lukt om die uit te spreken eigenlijk. Iedereen die in mijn wereld zit, is nog hetzelfde en ik lijk ook hetzelfde, alleen voel ik me niet altijd hetzelfde. Al mijn gedachten zijn super vluchtig. Dus ik heb wel. Ik heb wel gedachten, maar die kan ik in mijn hoofd niet tot een zin of een punt brengen. Zeg maar, ze zijn gewoon allemaal in wensen, allemaal tegelijkertijd. En mijn concentratie is veel slechter uh, nu dan daarvoor. En dat ben ik helemaal niet voor mezelf. En dat zijn dingen die andere mensen niet zien. Maar ik voel natuurlijk van oké, okay, dit is niet hoe ik was. Ik heb nu sinds vier maanden een, een dagboek omdat ik gewoon niet meer iets wil vergeten. Want het had natuurlijk heel erg mis kunnen gaan. En ik ben gewoon blij dat al die herinneringen die ik heb, die zijn niet weggegaan. Dat mijn taal is wel deels weggegaan, maar niet die herinneringen die ik heb. En dat idee vond ik super eng. Dat dat kunnen gebeuren. Want wie ben ik dan als mens als ik mijn herinneringen niet meer heb? Dus daarom wilde ik alles opschrijven. Ik denk wel dat ik heel veel heb geleerd. En dat is gewoon dat ik gewoon iets rustiger aan moet doen en meer dingen moet accepteren die met mij gebeuren. Niet dingen die ik doe, maar die met mij gebeuren. Dus daar heb ik geen controle over. Dus dat is fijn als ik gewoon meega met wat er gebeurt. Ik heb een andere rust, zeg maar. met grotere dingen denk ik dat ik meer rust heb. Met kleine dingen zoals prestaties en school en deadlines, daar heb ik nog steeds heel veel stress. Maar over het algemeen in mijn leven heb ik misschien meer rust dit.
0: Het ging eigenlijk prima met me. Tot afgelopen oktober, wanneer ik treinen binnenstapte en het benauwd kreeg. In bioscopen en theaterzalen kon ik niet meer in het midden van de rij zitten. Wanneer ik in de auto zat, zag ik ineens voor me hoe de auto's die voorbij reden elkaar elk moment zouden kunnen gaan raken. In oktober was het besef langzaam binnengetreden. Het besef dat we als mens kwetsbaar zijn. Dat het een illusie is wanneer je denkt je leven vorm te kunnen geven. Van baby naar kind naar puber. Je groeit op en doet je eindexamen. Na lang twijfelen kies je wat je gaat studeren. Het leven gaat zich vormen naar je keuzes. Je leert nieuwe mensen kennen. En gaat ergens met ze samen wonen. Heen en weer naar school fietsen. We kookten en aten samen, gingen naar feestjes... en deelden onze interesses en groeiende ideeën. Zo werden we onderdeel van elkaar. De zomers werden gevuld met weinig plannen... maar met momenten, festivals en verhalen. Vorige zomer zijn we een van ons kwijtgeraakt. In de zoektocht naar antwoorden kwam ik alleen maar op meer vragen uit. Om terug te gaan naar het dagelijkse leven zou er een sprong moeten worden gemaakt in de vorm van vertrouwen. Die sprong lijkt bijna van religieuze aard. Ik ben terug bij af. Heel even voel ik de warmte die te vinden is in complete overgave. Maar echt loslaten kan ik niet. Wat moet je doen wanneer de wereld er opeens anders uit gaat zien? Dan is het wachten tot het overgaat. Niet vol van moed, maar in angstig vertrouwen. En dan word je weer wakker op een dag en voel je je lichter. Je kan op blote voeten lopen. Net zoals de zon die in de lente je kamer binnenkomt, ontvlamt er iets van binnen. Waar luister je naar als ik zo stop met praten? Als de muziek die je hoort steeds zachter wordt? Ga dan naar buiten. Of doe je raam open. Wanneer je je koptelefoon afdoet, zal niet alleen jij dat doen. Met een heleboel andere oren zal er geluisterd worden naar de stilte: naar het geluid van de wind, een brommer die voorbijrijdt, naar het luiden van een kerkklok of naar een zwerm vogels die zich boven de straten beweegt. Stel je zo voor dat er een lijn van oor naar oor wordt getrokken, door alle hoofden heen. En wanneer je over een tijdje weer alleen bent en het stil is, en je weer aan al die oren denkt, doet iemand anders dat misschien ook. Wanneer je loslaat, sta je in verbinding.